0: Hoy en este día quiero quiero hablarte de una parte también fundamental en el desarrollo de nuestra fe, la iglesia. Quiero invitarte a que a través de este tiempo podamos apreciar, podamos revalorar ese regalo que Jesús vino a traer a la tierra de igual manera que su presencia, que su salvación, la creación de su iglesia. Entonces yo te invito a que podamos aprovechar lo que Jesús nos vino a regalar. Te invito a que oremos, vamos a orar y a ponernos en las manos de ese Dios maravilloso. Padre precioso y bueno, te damos gracias esta tarde porque tú eres el motivo por el cual podemos reunirnos, por el cual podemos estar presentes. Tu presencia, tu espíritu es el que llena nuestro espíritu. A cada persona allá en sus hogares a los que estamos acá en el auditorio, bendito Dios, estamos en tus manos. Toma nuestra vida y toma nuestro corazón. Queremos darte gloria, Dios, y queremos cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado. Gracias, Padre Eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, quiero comenzar trayéndote un poquito de historia. No sé si lo sepas tú, pero todo el tiempo han existido los movimientos. Los movimientos, cuando me refiero a movimientos, me refiero a situaciones donde hay un líder, un maestro y hay discípulos. Y la palabra iglesia es una palabra griega que, aunque los movimientos sucedían en Grecia, como sucedían en Israel, eso tenía que ver con el crear una doctrina el movimiento mantenía una doctrina, tenía ciertos ejercicios, ciertas prácticas que, que lo complementaban y así se iban llevando a cabo los movimientos. Una de, las, una de las realidades de estos movimientos es que cuando moría el líder, morían los movimientos junto con ellos. Y en ese sentido, fue donde, eh, tomando Jesús, esa, ese conocimiento que ellos tenían de la, palabra, de la palabra iglesia, él quiso de alguna manera usar una palabra conocida, pero él quería enfatizar y él quería que tuvieran en cuenta que su movimiento no era un movimiento como los conocidos hasta antes de su tiempo. Y quiero invitarte a que podamos leer esta parte que está en Mateo 16.13, que dice de esta forma. Dice Mateo 16, 13, «Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?». «Bueno», contestaron, «Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta». Entonces les preguntó, «¿Y ustedes quién dicen que soy?». Simón Pedro contestó, «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente». Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Quiero que entienda que, que, que si es posible, si es posible podamos notar esto. Jesús quería saber a quién ellos creían. Primeramente la gente, qué concepto tenían de él. Pero luego a él, la parte más importante, sus seguidores. ¿Qué concepto tienen ustedes de mí? ¿Quién creen que soy yo? Y esto es lo más maravilloso. Los las personas, aquellos seguidores, ya, ya conocían las experiencias de líderes anteriores que habían levantado movimientos, pero que luego, al pasado un tiempo, fallecían y el movimiento desaparecía. Pero Jesús quiso enfatizar que su movimiento era eterno, porque no lo estaba llevando a cabo una persona humana. Era algo celestial, era algo divino, era algo que no era temporal, era, estaba, Jesús estaba naciendo y estaba creando una iglesia eterna. Ahí nace la iglesia, que en este caso es la iglesia de Jesús. Una iglesia y un movimiento tan real, tan divino, que hasta nuestras fechas está vigente. Tan divino que ha alcanzado nuestras vidas. Y cumpliendo aquella profecía, dada por el profeta Isaías que dijo que vendría una generación de su sacrificio, de aquel sacrificio que se convirtió ahora en cada uno de nosotros. Ahí nace la iglesia de Jesús porque no la creó un hombre mortal, la creó el Hijo de Dios. Por eso el poder de la muerte no podía conquistarla, no puede conquistarla. Está viva y está activa. En aquellos días, aquellos líderes de movimientos, algunos movimientos eran movimientos revolucionarios. Algunos eran movimientos de sabiduría o de filosofía. Pero Jesús vino a traer un movimiento, una doctrina, una iglesia, crear una iglesia santa, una iglesia con un propósito santo, una iglesia que desafiaría la maldad, y confrontaría la injusticia. Para esto, Jesús no escatimó, no escatimó todo lo que se requería. Pues él gastó, Tito 2.14, quiero leértelo, porque es una parte muy importante del de costo y el valor que tiene para Jesús la iglesia, ese valor que Él estuvo, Él mismo se lo dio, no solo les enseñó que eran valiosos, Él les mostró con su propia vida el valor que ellos tenían. Y dice de esta forma, la carta a Tito 2.14. Dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Qué privilegio y qué honor ser parte de esa iglesia en estos días. No solo Jesús trajo una doctrina, no solo cuenta la iglesia hoy con su doctrina, la iglesia cuenta también con su corazón, cuenta con su espíritu, cuenta con sus sentimientos. Es una iglesia, oílo bien que sabe orar, porque el Maestro nos enseñó a orar. Una iglesia que sabe llorar por los que sufren, que sabe tener empatía por los que tienen necesidad, pero también es una iglesia que sabe dar amor, que sabe llevar esperanza, que sabe ser generosa, alegre y sabia. Porque en aquellos días, aquellos hombres, buscaban en su maestro pero el Señor Jesucristo tenía algo más que no era humano él nos enseñó a conectarnos con el Padre porque el Padre es quien nutre él dijo todo lo que yo me nutro todo lo que yo recibo viene del Padre y eso es lo que yo quiero que ustedes también reciban una conexión directa con el Padre porque el Padre nos proporciona o el Padre le proporciona a la iglesia todas estas cosas y muchas más. Precisamente esa es la fuerza de la iglesia. Que el Padre es quien la sostiene a través de su Espíritu Santo. La iglesia, oílo bien. La iglesia de la manera en que Jesús era la parte visible o fue la parte visible de ese Dios invisible, el Señor Jesucristo también espera que la iglesia sea el cuerpo visible y palpable de Él ahora, de Dios ahora, en estos tiempos. Y quiero leerte esta parte que está en 1 Corintios 12, 27, que dice de esta manera, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Esa era una de las grandes y hermosas virtudes de la iglesia de Jesús. Que no solo fue un movimiento, que no solo fue una organización, sino que se ha ido Desarrollándose, se ha ido conformando a la manera que se va convirtiendo en un órgano vivo, en un órgano sensible, en un órgano que permite que las personas experimenten a ese Dios bueno. Qué hermoso es ser la iglesia. Ahora quiero invitarte a ver otro, otro aspecto en estos días, en este tiempo o desde el tiempo en que tú conoces de la realidad de la iglesia, pero es una parte no muy, no muy hermosa, pero que ha empañado, que ha empañado ese propósito, esa razón por el cual Jesús creó la iglesia. Y quiero invitarte a que esa creencia errada la empecemos a confrontar y la empecemos a hacer a un lado, porque la iglesia de Jesús que de muchas formas él la llama, la llama su cuerpo, la llama su remanente, la llama su novia, la llama su, su, su esposa, la llama de muchas formas. Va a estar todo el tiempo. Y quiero invitarte a que esta algo errado, esta creencia errada, tome una parte y estorbe para que podamos los que por la gracia de Dios estamos siendo la iglesia y los que van a venir puedan descubrir la iglesia que Jesús soñó. Puedan encontrar la iglesia que Jesús soñó y que Jesús creó, por la cual trabajó, por la cual murió, por la cual gastó toda su vida. Esta es una creencia, yo creo en Dios, pero no creo en su iglesia. Quiero decirte, esto es un error. Con esta mentalidad no se edifica el cuerpo, al contrario, se divide y presenta al mundo una imagen distorsionada de Dios. ¿Sabes? Por conducta de algunas personas, por la conducta de algunos líderes a través de los tiempos, eh, la, las personas han ido tomando una idea o un concepto completamente errado de la realidad de Dios. No somos ignorantes de, la, de las situaciones de algunos líderes, de las diferentes ramas que, se, que nos llamamos cristianos, como abusos sexuales en menores en algunas organizaciones por ciertos líderes o la, 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 los abusos económicos donde ciertos líderes cobran grandes honorarios por su labor o la manipulación emocional Jesús jamás jamás manejó estas cosas porque él ama a las personas y él no va a no vino y no va a traer ni tampoco va a promover la injusticia. Por el contrario, Él es Dios de justicia. Por eso es importante que entendamos cómo es la iglesia de Jesús, que la conozcamos y podamos, más allá de criticar o murmurar por estas cosas, que podamos confrontarlas, que podamos levantarnos y, exaltar el nombre de ese Dios justo a través de conductas que honran la justicia como Él lo hizo todos los días de su vida Jesús jamás pensó en todos estos abusos que te acabo de mencionar precisamente la fuerza de la iglesia y la durabilidad de la iglesia radica en la justicia y en el amor esa es la fuerza porque lo que te acabo de mencionar pasado es corrupción. Se daña, se echa a perder. Pero lo que es la justicia y el amor es una realidad. Permanecen para siempre. Por eso hoy en día hay tantas filosofías en las iglesias. Y por ello yo te invito a que promuevas la justicia en la iglesia donde Dios te ha plantado. Promueve la misericordia porque esas son verdades de Dios. Promueve el amor. Donde eres comunidad y sin miedo defiéndelas. Trabaja por ellas porque precisamente por esto vivió, enseñó y practicó Jesús. No, no exaltemos los dogmas o las culturas religiosas. Más bien las verdades eternas que Dios ha establecido. Y sabes, las verdades eternas de Dios le hacen bien a todos les nos hacen bien a todos. Es tiempo de creer en la iglesia. Es nuestro tiempo. Más en estos días de dificultad, qué honor para las personas que tienen una iglesia en la cual pueden encontrar un refugio. Porque la iglesia, oílo bien, juntos somos mejores. Juntos llegamos más lejos. Juntos podemos enfrentar lo que sea necesario. Por eso la iglesia necesita recuperar, retomar el valor que ese Dios maravilloso le dio. Y que nosotros como creyentes de estos tiempos creamos y trabajemos para que esa hermosura que Dios le puso sea desempolvada, sea tan deslumbrante que no haya una sola persona que pueda decir que esto no es real así que yo te invito a que podamos volver a creer en la iglesia volver a apostar a la iglesia volver a entregar nuestra vida porque ese es el sueño que Dios tiene para cada uno de los que en su misericordia ha ido atrayendo porque créeme el mundo necesita de esa iglesia preciosa que Jesús ha creado. Creo en la iglesia universal. Creo en una iglesia para todos. Jesús no hizo excepción de personas. Jesús creó una iglesia para todos los seres humanos. Tan Fue su deseo que una de sus últimas palabras, casi despidiéndose de sus discípulos, Cómo anhelo que este evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Porque ese es su anhelo, ese es su corazón. No había una sola persona. Hay cientos, miles de culturas. Pero él, él sabía y él sabe que lo que la iglesia tiene, el tesoro que la iglesia tiene, lo necesita todo ser humano. Por eso es, es, es importante que conozcamos esta realidad. Jesús. Trajo salvación y quiere traer salvación para todas las personas, ricos y pobres, ignorantes, muy sabios, muy preparados para todos. No importa el color, no importa la raza. En todo tiempo, Él quiere ayudar al ser humano, llevándoles luz a las naciones. Él quiere llevar luz a las naciones y la encargada de llevar esto es la iglesia. Y una iglesia pura. Una iglesia fuerte, una iglesia santa, una iglesia que no cree en el racismo, que no cree en ciertos, ciertos sectores o niveles, sino que ve en el ser humano a un hermano, a un prójimo, a un ser humano como él. La iglesia en todo el mundo luchando por un mismo fin, llevar las buenas nuevas a toda persona. Ese es el sueño de Jesús, ese es lo que Dios creó, eso es lo que Jesús creó para bien de la humanidad, sin competencias, un solo fin: mostrar el amor de Dios a todos. Creo en una iglesia apostólica, creo en una iglesia llena de visión divina, arropada primeramente por el Espíritu Santo pero también arropada por hombres y mujeres que dan su vida para el cuidado y la protección de la iglesia, que impulsan cada día a las personas que son parte de la iglesia, las que van llegando a un crecimiento, a un desarrollo en el conocimiento de Dios, pero en el conocimiento de la fe y en el desarrollo de su carácter. Una iglesia que es protegida y arropada, por personas maduras que de alguna manera se les los llamamos apóstoles y que por todo lo largo de la historia han acompañado y han supervisado o animado o alentado o protegido a la iglesia. Creemos en estas realidades porque Jesús así lo diseñó, porque Jesús así lo planeó, así la creó. Creo en una iglesia... Que hoy, en una iglesia hoy, como un lugar donde se puede encontrar a Dios, donde se puede encontrar las personas, donde pueden encontrar el perdón, donde pueden encontrar la, el, el, la, la renovación, donde pueden encontrar el reencontrarse con el Padre, donde pueden reconstruir sus vidas. Creo en una iglesia que prepara a las personas para el final de sus días saber que tienen una casa en la eternidad con el Padre. Todas estas realidades que Jesús vino a traer a la tierra y que están disponibles para todo el ser humano y que se las encargó precisamente a la iglesia para que las anunciaran a aquellos que no la conocen. Creo en la iglesia, en un lugar donde se pueden descubrir y desarrollar talentos y tesoros que Dios ha dado. Cada persona es valiosa porque Dios la equipó con talentos. Cada persona es valiosa porque la equipó con dones, con tesoros. Y la iglesia en, en, en buena medida es la encargada de ayudar a que esas personas recuperen primero su valor en el Padre. Y recuperen esas habilidades y esos dones y esos talentos que Dios mismo los equipó. Que la iglesia los ayude a desempolvarlos y a descubrirlos porque ya están ahí. Porque el Padre es un Padre generoso que a cada ser humano lo ha, lo ha equipado con un potencial enorme para amar primero a Él. Primero a sus pro a, su, a, luego a, su, a él mismo, primero a Dios, y luego a él mismo, y luego a sus semejantes. Todo esto viene de Dios. Quiero invitarte a que hagas un pensamiento y pudieras dar un paso práctico. Es un paso práctico y un paso sencillo. Desde los tiempos de Jesús había dos tipos de seguidores: los discípulos y los prosélitos o los simpatizantes. Los discípulos eran aquellas personas que iban entendiendo la realidad de a quién estaban siguiendo. Los simpatizantes eran personas que les gustaba, que estaban en alguna medida de acuerdo, en otra no, pero que no estaban muy dispuestos a comprometerse. Quiero invitarte, si tú quieres experimentar, porque el ser la iglesia no solo es dar, también es recibir. Los prosélitos se quedaron solamente con una parte de la realidad de Dios. Los discípulos no. Los discípulos pudieron dar, pero también pudieron recibir. De tal manera que hoy experimentan la gracia divina. Los que ya han muerto y los que estamos hoy presentes, experimentamos que Dios es real. Y que vale, vale mucho, vale todo el haber dado ese paso de simpatizante a discípulo. Por eso yo te invito a que hoy puedas tomar la indecisión, si, de, si vas descubriendo, si tu espíritu está recibiendo, decir, verdaderamente lo que Jesús dijo que su iglesia no iba a tener, no, no iba a haber la muerte. Y te das cuenta que es un Dios divino, un, no fue un ser humano, sino alguien divino quien creó la iglesia, puedas dar, dar el paso y convertirte en un discípulo de ella. No nada más alguien que es un simpatizante. Yo te hago la invitación a que puedas dar ese paso. En conclusión, te invito a vivir la iglesia de Jesús hoy. ¿Cómo? ¿Cómo puedo vivir la iglesia de Jesús hoy? Respétala. honrala. Cuídala, conócela y trabaja hombro a hombro con los que ya, ya han entendido esta realidad. Pues Dios la hizo para bien de todos los hombres. Si tú crees en el bien, la iglesia es el mejor lugar para que te integres, para trabajar por ese bien que un día nuestro Dios vino a traer a la tierra. Y que hoy está presente en la mayoría, pero que a veces no nos hemos dado cuenta que está a nuestro alcance. Quiero decirte, es un honor ser un alumno de Jesús. Es un honor ser parte de su iglesia. Si tú ya eres, te animo a que alabemos a Dios en esta hora. Si tú no eres, te invito a que te unas a la aventura de conocer a ese Dios maravilloso. Te invito a que descubras cómo Dios puede usar una vida de cualquier ser humano y transformarla en una vida llena de plenitud, porque así es Dios, porque así es Jesús.